0: capítulo 9 melancolía La is evil we don't need to grieve Lars von Trier, director, productor y guionista de cine danés, con 15 películas a su haber. Es un caso que ha despertado mi interés desde que pude ver una de sus primeras películas, Breaking the Waves, en 1996. Creador de un estilo personal instaurador del Dogma 95, escuela cinematográfica que trata de borrar los elementos externos a cada escena, haciendo de las películas un acto brutalmente real. Sus historias escapan a los cánones impuestos por la industria del cine. No se nutre de finales felices, historias de amor, superhéroes y villanos o cuentos moralistas. Vagando por distintos formatos y géneros, Bontrier forma historias complejas que exponen la naturaleza humana en su nivel más crudo. Con altos y bajos, su cine se ha caracterizado por imbuir a sus películas de variadas capas de contenido, especialmente en la construcción de sus personajes. Inclusive el mismo director ha puesto sus trabajos en trilogías dándoles nombres característicos, como la trilogía de los Estados Unidos o la trilogía de Europa, para guiar a los espectadores del paradigma donde se va a enmarcar cada obra específica. A nivel personal, Bontrier es un personaje que es más que interesante. Hijo de padres que practicaban nudismo fruto de una aventura sexual extramarital de su madre, Padeciente de múltiples fobias, es posible encontrar rastros de estas vivencias en varios de sus trabajos. Esto vuelve a su cine una extensión de su propia psicología y hace necesario el establecimiento de conexiones por parte del crítico entre la obra y el artista. Melancolía se estrenó el año 2011, producida por la propia productora de Bontrier, Centropa, tuvo un éxito relativo en taquilla, pero a nivel de crítica la película ganó varios premios en Cannes, en el Europa Film Festival y el US National Society of Film Critics, entre otros. Melancolía cuenta la historia de una mujer, Justine, que luego de casarse decide o descubre, que no es feliz con su pareja, separándose inmediatamente tras la boda. Su hermana, Claire, la recibe en su casa, junto a su familia, John su marido y Leo su hijo. Mientras todo esto sucede en la Tierra, un planeta, llamado Melancolía, cruzará a órbita con nuestro planeta. ...pasando, según los cálculos científicos, a muy poca distancia el uno del otro. El temor de una posible colisión divide a los habitantes de la casa... de depresión de Justine van en aumento su síndrome se agrava y ya es incapaz de relacionarse con aquellos que la rodean de manera normal finalmente el planeta desvía su rumbo y se dirige a la tierra para una colisión que será fatal John, el marido de la hermana de Justine, se suicida Justine, Claire y Leo aceptan su destino final y enfrentan a la colisión que destruye el planeta por completo En la primera parte de la película, el personaje de Justin es el personaje principal. Comienza con un relato de su matrimonio, su caída en episodios de conducta inapropiada y su separación. En la segunda parte entra en juego el género de la ciencia ficción. Aparece una amenaza externa, como lo es el planeta, melancolía. Los personajes se enfrentan a esta amenaza para finalmente sucumbir ante ella. La historia central de la película trata entonces sobre el inminente choque entre la Tierra y un desconocido planeta llamado Melancolía. El acercamiento de este planeta es el que activa emociones en los personajes y rompe o empodera ciertas relaciones. pero analicémoslo un poco más de cerca. Melancolía es una palabra de origen griego, griego clásico, y se podría traducir como negro o bilis o bilis negra. Según la Real Academia Española se refiere melancolía a la tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre quien la padece gusto ni diversión en nada. El término, melancolía, fue ocupado para designar a aquellos que sufrían trastornos psicológicos en su estado de ánimo, lo que hoy comúnmente se conoce como depresión. No es hasta 1975 que el inglés Sir Richard Blackburn rebautiza este padecimiento definitivamente como depresión. El uso del término melancolía, bilis negra, proviene de la teoría hipocrática de los humores. Según esta teoría, un exceso de bilis negra provocaba apatía y profundos sentimientos de tristeza. Si el miedo y la tristeza se prolongan, decía Hipócrates, es melancolía. Otro ejemplo del uso del término es un cuadro. Sí, un cuadro de 1874 de Edgar Degas llamado Melancolía donde se aprecia a una mujer con rostro de claro sufrimiento sosteniendo su estómago por los dolores que puede provocarle esta bilis negra persona establece un vínculo con el planeta, con la catástrofe, así como cada persona establece un vínculo con la depresión, dependiendo el nivel en que ésta la afecte. La depresión como planeta se vuelve un icono en movimiento que altera toda la trama de la historia. Y aunque en la primera parte de la película solo es mencionado en ciertas ocasiones, poco a poco comienza a afectar en los episodios depresivos de Justin. ...es recalcado por parte de los personajes, especialmente por John... ...que Melancolía estuvo escondido tras la estrella Antares... ...y que por eso no era posible verlo. El planeta no tiene una aparición azarosa... ...ya existía antes que fuera visible. Este hecho podríamos conectarlo... ...la existencia del planeta... ...con un tipo de depresión en particular... ...llamada endógena... ...de procedencia hereditaria y patológica. Este tipo... De depresión se encuentra presente en el afectado desde su nacimiento, ya que responde a genes defectuosos, pero no es reconocible hasta su activación, que puede demorar años. Esta activación es posible, como lo decía, en diferentes edades y por diferentes motivos, como exposición a situaciones límites o presiones externas. Más allá del personaje específico que pueda sufrir este tipo de depresión, esta analogía pareciera ser un mensaje abierto sobre la enfermedad misma y sobre su dificultad de análisis y detección. El personaje de Justin ha caído ya en un estado depresivo que pareciera aumentar a medida que el planeta se acerca. La situación de Justin es la caída del ser humano dentro de los síntomas depresivos y la completa falta de interés en enfrentarse a ellos. Justin, ya entrada la película, se rinde frente a su enfermedad, así como se rinde ante la calamidad que melancolía chocará con la tierra. Los síntomas que Justine sufre la vuelven cada vez más cercana al planeta. Sentimientos de desesperanza, falta de contacto humano, pérdida de interés en ella como persona. Pero es más correcto afirmar que esta cercanía al planeta es una aceptación de su propio cuadro psicológico, su propio sometimiento a los síntomas, en la segunda parte de la película, Justin sufre un proceso de alienación con el resto de los seres humanos, asegurando, en varias partes, que la raza humana es maligna y que el planeta Melancolía ha sido enviado para destruir todavía la Tierra. La Tierra es malvada, dice Justin, y nadie va a extrañarla. Entonces la historia se presenta como el irremediable camino de una persona depresiva hacia el suicidio y las reacciones de aquellos que la rodean. Claire. La hermana de Justin es quien emprende la lucha más feroz para salvarla, o para retrasar un final inminente. Claire ha temido a la amenaza del planeta, melancolía, desde su inicio. Es ella la que toma la posición más fuerte contra el planeta, advirtiendo del peligro, negándose a creer en su inofensiva presencia, sabiendo que finalmente impactará contra la Tierra. Como contraparte de Justine, Claire muestra tanto una aceptación del peligro de la depresión que invade a su hermana, como una negación a su derrota contra esta. Pero la figura de Claire funciona también en relación con John, su marido. Ambos completan esta imagen de estabilidad y normalidad esperada en un ser humano, alejados de la depresión. Poseedores de una situación económica acomodada de un matrimonio sólido y de un hijo reclaman ante lo dispersa de la existencia de Justine si el personaje de Claire es aquel que trata de apoyar a su hermana en sus momentos de agonía psicológica John es aquel que mantiene una postura ajena, acusatoria y de total reprobación ante la enfermedad recordemos que ante la inexorable posibilidad que Melancolía choque con la Tierra, John, en estado de pánico, comete suicidio. Es posible que la acción de quitarse la vida por parte de John no sea tan literal y ejemplifique la simple decisión de no enfrentar a una persona con esta enfermedad, la depresión. Alejarse del problema de la manera más rápida y limpia posible sabiendo que solo hay un irremediable final, la destrucción. La actitud de John frente a la enfermedad es establecida desde el inicio de la película. En el matrimonio de Justine decide echar a la madre de esta a la calle por sus actitudes poco empáticas para luego reconocer que no es la primera vez que lo hace. La madre de Justine y Justine misma parecieran ser el mismo personaje. Solo que en episodios de tiempo distintos, pero sufriendo de la misma enfermedad. We're alone. Life is only on Earth, and not for long. Nunca he visto que te happy. tan feliz. while mientras lasts. I myself Yo mismo odio won Ella en mi will No voy a mirar. ¿Es everybody todos en tu familia comenzaron mad? I mal? Pensé que realmente querías esto. Pero lo Hablemos un poco del prólogo de la película. Lars Montrier tiene la característica de crear pequeños videoclips donde va dando pistas sobre la obra y que son presentados antes del inicio de la historia misma. En el prólogo vemos en cámara lenta la destrucción de la Tierra y los momentos finales de los personajes, grabada con una fotografía exquisita. Todo este episodio, el prólogo de la obra, contiene, valga la redundancia, el prólogo de la ópera Tristan y Isolda, de Richard Wagner. Si bien las obras de Wagner son usadas en muchas piezas cinematográficas, por su fuerza, puede establecerse una conexión de contenido entre ambas. En la versión de Joseph Beller del romance de Tristán y e Isolda, el nacimiento de Tristán es descrito de esta manera. Hijo, cuánto he deseado verte. Eres la más hermosa criatura que nunca mujer llevó en su seno. Triste te he traído al mundo. Triste es la primera fiesta que puedo hacerte. Por ti siento tristeza de morir. Y como has llegado al mundo en medio de la tristeza, tu nombre será Tristán. La referencia de Bontrier con la obra de Wagner es otra manera de hablar de la tristeza, pero específicamente sobre la predestinación, en este caso atada al nombre de un niño al momento de nacer, Tristán. Esta predestinación a la tristeza desde el nacimiento puede ser aplicada al personaje de Justin, reafirmando que sufre de una depresión endógena, de carácter hereditario y provocado por un desbalance químico en su cerebro. Como ya lo dijimos, su madre y ella son muy parecidas. Siguiendo con el análisis del mismo prólogo, es reconocible una pintura que se muestra en un momento. Esta es Los cazadores en la nieve, una obra del pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo. Buscando usos de la misma obra pictórica, encontramos la película de 1972, Solaris, del director ruso Andrei Tarkovsky. Coincidentemente, esta película también trata sobre un planeta desconocido, Solaris, que es orbitado por una misión espacial cuyos tripulantes comienzan a verse afectados psicológicamente por él. Cada uno de los participantes de la misión espacial ve apariciones de personas que ya habían muerto en la Tierra. Descubren que estas apariciones son originadas por ondas electromagnéticas provocadas por Solaris. Al final de la película, uno de los cosmonautas decide quedarse en el planeta, donde puede reencontrarse con aquellos que había perdido su vida terrestre. Entonces es posible plantear que Lars von Trier repitiera la misma pintura con la idea de llamar la atención a Solaris, conectar ambas películas, pero especialmente a la utilización de un cuerpo celeste, un planeta, como metáfora de elementos de la psicología humana que se manifiestan de forma repentina y con las cuales sus protagonistas están obligados a lidiar. El caso de Solaris es el recuerdo del dolor de aquellos que han muerto y el difícil proceso del duelo que se sufre. En el caso de melancolía, es el padecimiento de la depresión y la manera en cómo es enfrentada por aquellos que rodean al enfermo. El 11 de noviembre de 2011, casi seis meses desde el estreno de Melancolía, Bontrier daba una entrevista para el periódico La Razón de España donde declaraba, la melancolía siempre está en las obras de arte que nos gustan. Es un sentimiento que nos impulsa a desaparecer, una droga que conviene tomar en pequeñas dosis. Es de ese sentimiento del que parte la película. Mi depresión empezó en formas de ataques de ansiedad. Llega un punto en que la ansiedad es tan fuerte que el cuerpo no puede resistirla. La ansiedad es terrible para ti, la depresión es terrible para tu familia. No puedes hacer nada por ellos no puedes relacionarte con nadie y sin embargo han sido las ganas de dirigir las que me han sacado de ella. Bontrier, hijo de una pareja de nudistas que desde pequeño lo obligó a la exposición pública que en su lecho de muerte su madre le reconoció que él era fruto de una relación extramarital hasta ese momento él había sido criado como judío pero su padre había sido colaborador nazi en la Polonia de la segunda guerra mundial es entender entonces que la depresión y Bontrier son viejos conocidos y razones tiene de sobra Su gran crisis depresiva en 2008 lo obligó a dejar de dirigir y se presumía que jamás volvería a hacerlo. El año 2009, Von Trier comienza lo que él llama la trilogía de la depresión, con la película Anticristo. Continuaría luego con Melancolía y la cerraría con Ninfomaniaca. Las tres películas contienen rasgos similares, descripciones de episodios psicológicos extremos, personajes desequilibrados, enfrentamientos a los límites del ser humano y su capacidad para soportar la desesperación. Parece lógico entonces pensar en melancolía como una obra autobiográfica. Pero una autobiografía no en el desarrollo de su vida completa, sino que en pasajes de su relación con sus padres y su enfrentamiento a la depresión. Finalmente en la película, melancolía, en todo su esplendor, choca con la tierra y arrasa con toda la vida. Nada queda de los seres humanos, todo es quemado, cauterizado y tragado por el tiempo. Al igual que este enorme planeta, la depresión suele ser una fuerza incontrarrestable que como si de poderes gravitacionales se tratara, empuja a todos aquellos que la rodean. Algunos huyen, otros no pueden comprenderla, otros la sufren, pero a nadie deja impávido. En melancolía nos sorprendemos por la testaruda mente que no quiere aceptar que el planeta chocará contra la Tierra, es obvio, es imposible denegarlo. Y también nos sorprendemos con aquellos que niegan que la depresión es una invitada que no espera invitación, aparece, y negar su existencia nunca será la solución. si procesarla convertirla en una obra de arte batallarla desde el arte pueda ser la manera más positiva de lidiar con ella por lo menos un personaje extraño pero atrayente como Lars Bontrier encontró en el cine una manera de descubrir los canales más oscuros de la depresión y de ella sacar una obra de arte como lo es Melancolía Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y escuchar todos nuestros capítulos en Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos el lunes 4 de octubre con el último capítulo de nuestra primera temporada.